0: Das Sein. Nun hört ihr den fünften und letzten Teil unserer Podcast-Reihe Tiefgang. Zu Beginn möchte ich kurz wiederholen, was in den vier Teilen gewesen ist. Wir sind eingestiegen mit der Sehnsucht nach Gott, Psalm 63. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Ohne diese Sehnsucht wird es kaum geistliches Wachstum geben. Im zweiten Teil habe ich den habe ich Leben mit dem lieben Gott genannt. Man findet das mit Gott und Glauben gut hat ihn in das eigene Leben eingebaut, aber es fehlt die Transzendenz, das, was über unser Irdisches hinausgeht. Er ist eben in unser Leben eingebaut. Die Herausforderung hier ist, um zu wachsen, verlasse dein Glücksprogramm und folge Jesus nach. Im dritten Teil haben wir über den Ruf in die Nachfolge Jesu nachgedacht. Die Jünger haben alle etwas losgelassen ihr Glücksprogramm, das im Kern aus Besitz, Macht oder Ansehen besteht, sie leben nun ganz für den Herrn eine Spiritualität des Dienstes. Aber auch das ist noch nicht das Ende der geistlichen Reise. Irgendwann kommst du an den Punkt, wo du wieder etwas loslassen musst, und zwar deine Kraft. Du merkst, dass du zu viel aus eigener Kraft herausgetan hast im Dienst für Gott. Im Vierten Teil haben wir uns dann mit der Spiritualität der Stille beschäftigt. Sie ist von regelmäßiger, wenn möglich täglicher Stille geprägt. Und was lässt man hier los? Die Worte, die vielen, vielen Worte. In der Spiritualität der Stille lernen wir nämlich zu hören. Zuerst wirst du sensibel für dich, dann für andere und für Gott. In der Stille, findet die stärkste Veränderung statt. Du lernst immer mehr aus der Kraft Jesu herauszuleben. Die Aktion, die Tat fließt dann mehr, als dass es aus meiner Kraft heraus getan ist. Aber auch hier sind wir noch nicht am Ende, am Ziel der geistlichen Reise oder des geistlichen Reifwerdens angelangt. Nun kommt eine Spiritualität, die Franz Jolitsch das Sein nennt. Hier lasse ich mich selbst los, ich lasse mein Ego los. Geistliches Leben heißt loslassen. Geistliches Wachstum heißt loslassen. Zum Glück müssen wir nicht gleich alles auf einmal loslassen, sondern lernen auf einer jahrzehntelangen Reise, eins nach dem anderen loszulassen. Die Glücksprogramme, die eigene Kraft, die Worte und schließlich mich selbst. Wie können wir das verstehen? Ich möchte mit euch über diesen Vers, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin, aus Psalm 46, Vers 10 nachdenken. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Was meint der Psalmbeter, wenn er von Gott erkennen spricht? Im Alten Testament begegnet uns immer wieder die Wendung Gott erkennen. Jetzt müssen wir eine sprachliche Besonderheit der hebräischen Sprache kennenlernen. Hier wird das Verb da gebraucht. Wir übersetzen es mit erkennen. Das hebräische Erkennen meint etwas anderes als unser umgangssprachliches Erkennen. Wir sagen, wenn ich etwas erkenne, dann habe ich es verstanden. Erkennen ist bei uns etwas, was im Kopf, im Verstand geschieht. Dann hat es im Kopf Klick gemacht. Das hebräische Denken meint hier etwas anderes. Das Wort erkennen, ja da, wird auch für eheliche Gemeinschaft gebraucht. In der alten Luther-Übersetzung steht das noch für uns etwas ungewöhnlich.
1: Und der Mensch Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar kein.
0: Das hat eine tiefe Bedeutung, denn erkennen bedeutet im hebräischen Denken Vereinigung. Hier ist die Vereinigung von Mann und Frau gemeint und in den Psalmen die Vereinigung von Gott und Mensch. Deshalb wird die Beziehung des Menschen zu Gott, die Beziehung des Volkes Israel zu seinem Gott auch immer wieder im Bild der Ehe beschrieben. Und der Gedanke dahinter ist, dass das Erkennen dieses Ein-Fleisch-Werden ist. Jesus sagt über die Ehe.
1: Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch.
0: Genau. Mit dem Jada, dem Erkennen, hängt das Einswerden zusammen. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Erkennen und Einswerden hängt zusammen. Und die Ehe ist das Bild für, die, für das Ziel der Gemeinschaft des Menschen mit Gott. In Jeremia 2, Vers 2 steht dann,
1: So spricht der Herr. Ich denke daran, Israel, wie du mir treu gewesen bist, als du noch jung warst. Du liebtest mich wie eine Braut ihren Bräutigam. Selbst durch die Wüste bist du mit mir gegangen dorthin, wo man weder sät noch erntet.
0: Genau. Der Punkt, auf den wir jetzt hinauslaufen, ist das Ziel des Glaubens. Das Ziel allen geistlichen Lebens ist, Gott immer mehr zu erkennen im hebräischen Sinne. Und das klingt für uns, finde ich, etwas ungewohnt, immer mehr eins mit Gott zu werden. Stimmt das? Lässt sich das an anderen Stellen sehen. Im Johannesevangelium gibt es einen ganz interessanten Vers, Johannes 14, Vers 20. Dort sehen wir wieder die Verbindung zwischen erkennen und eins werden.
1: An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch.
0: Deutlicher kann es Jesus nicht sagen. Im hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17 betet er,
1: Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast.
0: Christliche Mystiker würden das die Unio Mystica nennen, die Einheit, die Vereinigung mit Jesus. Die orthodoxe Kirche geht hier noch einen Schritt weiter und redet hier, und das klingt für uns zuerst einmal ganz, ganz seltsam, und doch ist was Wahres dran, von der Theosis, der Vergöttlichung des Menschen. Sie meint damit Das, was Paulus im Galaterbrief, Galater 2, Vers 20, beschreibt.
1: Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir.
0: Das ist das ganz große Ziel geistlichen Lebens, geistlichen Wachstums und geistlicher Reife. Ich werde nicht zu einem Gott, aber Gott bekommt immer mehr Raum in mir. Das Ziel geistlichen Lebens ist, Immer mehr wie Jesus, also für mich gesprochen, immer mehr Jesus und immer weniger Gerson. In dem Maß, in dem ich mich loslasse, entfaltet er sein Leben in mir. Das große Ziel geistlichen Lebens ist nicht, und jetzt müssen wir genau hinschauen, ethisch perfekt zu leben. Dass ich mich hier abmühe, um irgendwie in den Himmel zu kommen, das ist das Missverständnis der Heiligungsbewegung. Man könnte auch sagen, es ist das ethische Missverständnis. Das große Ziel geistlichen Lebens ist nicht, dass ich hier mein Leben auf die Reihe kriege als guter Bürger oder Mensch. Das ist ein bürgerliches Missverständnis. Das große Ziel geistlichen Lebens ist nicht, dass möglichst viele andere Menschen auch Christen werden. Das ist das missionarische Missverständnis. Ich höre das immer wieder. Der Hauptzweck des Lebens als Christ ist, dass andere auch zum Glauben an Gott kommen. Aber das ist nicht das Ziel. Das große Ziel geistlichen Lebens ist auch nicht, Wunderwirkungen zu erleben oder Geistesgaben wie Zungenrede, Heilung und Prophetie. Dahinter steckt die berechtigte Sehnsucht nach Transzendenz. Aber hier wird etwas verwechselt. Das ist nicht das Ziel. Das würde ich das charismatische Missverständnis nennen. Das ist alles nicht das Ziel. Was verwechseln diese Missverständnisse? Das ist ja alles gut und gehört zum Glauben und dennoch ist es nicht das Ziel. Man kann es im Bild so sagen, das ist alles der Rauch. Aber das Feuer ist das liebevolle Erkennen Gottes. Das Feuer ist das Einswerden mit Gott. Und weil das so wichtig ist, möchte ich noch ein paar Bibelstellen zitieren. Johannes schreibt in seinem ersten Brief,
1: Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.
0: 1. Johannes 4, Vers 16 Paulus predigt auf dem Areopark in Athen.
1: Denn in ihm leben, weben und sind wir.
0: Apostelgeschichte 17, Vers 28. Also der erste Gedanke, Gott erkennen. Was bedeutet das? Diese tiefe Gemeinschaft mit Gott. Nun ist es so, Gott erkennen verändert. Jetzt hat mal jemand gesagt, Niemand, der den Gipfel dieses Berges bestiegen hat, bleibt so, wie er ist wer diese geistliche Reise mitmacht, wer das losgelassen hat, wird zutiefst verändert. Es ist ein schönes Bild, das Richard Foster in seinem Buch Gottes Herz steht allen offen beschreibt. Er schreibt:
1: Das weißglühende Eisen im Feuer ist so eins mit dem Feuer, dass es das Feuer ist.
0: Das Bild des Eisens im Feuer, das ab einem gewissen Punkt der Hitze anfängt, selbst zu leuchten und zu glühen. Das ist, finde ich, ein wunderschönes Bild. Das Eisen ist immer noch Eisen. Es ist nicht Feuer. Aber es kommt irgendwann an den Punkt, wo es selbst anfängt zu glühen. Das heißt, es wird transformiert. Es ist nicht mehr dasselbe wie vorher. Man kann das in einer Geschichte aus dem Leben des Mose sehr schön studieren. Die größten geistlichen Gipfelerlebnisse hatte Mose, er bestieg den Berg Sinai und begegnete dort Gott. Das ist eine lange und spannende Geschichte, die ich hier gar nicht erzählen kann, aus Zeitgründen. Dort offenbart Gott seinen Willen und Mose bekam die zwei Gesetzestafeln, die zehn Gebote. Und in 2. Mose 34 steht dann eine ganz interessante Begebenheit.
1: Als nun Mose vom Berge Sinai hinabstieg, hatte er die zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Als aber Aaron und alle Israeliten sahen, dass die Haut seines Angesichts glänzte, fürchteten sie sich, ihm nah zu sein.
0: Hier wird etwas Interessantes beschrieben. Nach dem geistlichen Gipfelerlebnis auf dem Sinai hat es eine körperliche Veränderung bei Mose gegeben, die er selbst so gar nicht wahrgenommen hat, aber die anderen haben sie wahrgenommen und haben sich vor ihm gefürchtet. Die Geschichte geht dann so weiter, dass Mose sich immer eine Decke vor das Gesicht gehängt hat, weil sein Angesicht so glänzte und die Menschen um ihn herum Angst bekamen und er wollte sie nicht erschrecken. Eine seltsame Geschichte, aber voller Wahrheit. Und nun könnte man sagen, naja, das ist halt alttestamentlich, aber Paulus greift im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, genau diese Geschichte auf. Und in Vers 18 schreibt er dann:
1: Wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder, und wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen von dem Herrn, der der Geist ist.
0: In diesem Vers beschreibt Paulus, Die tiefste Tiefe geistlichen Lebens, die Vereinigung mit Gott. Im Licht der Gegenwart Gottes werden Menschen verwandelt in sein Bild und fangen an zu leuchten, spiegeln etwas wieder. Sie verändern sich. Ich habe den Eindruck, dass Menschen, die von Zeit zu Zeit solche geistlichen Gipfelerlebnisse haben, ein immer weniger bürgerlich angepasstes Leben führen. Wer da mal weiter nachdenken und nachlesen will, beschäftige sich mal mit dem Leben von Bruder Klaus, dem Nationalheiligen der Schweiz. An ihm kann man das wunderschön auch in aller menschlichen Tragik, die damit verbunden sein kann, studieren. Einfach mal googeln Bruder Klaus und die Geschichten lesen. Oder Teresa von Avila, der großen Beterin Spaniens, aber auch Mose, Elia, Paulus. Das waren keine bürgerlich angepassten Existenzen. Aber auch moderne Menschen wie Dietrich Bonhoeffer, Thomas Keating, Philena Heuerz. das sind moderne Menschen, die den Gipfel bestiegen haben und anders geworden sind. Und man spürt es ihnen an. Ist das dann weltfremd? Begeben sie sich in eine Abgeschiedenheit, die nichts mehr mit Dienst für Gott zu tun hat? Nein. Gott erkennen führt immer in die Weltgestaltung. Es gibt eine, oder sie muss immer in die Weltgestaltung führen. Es gibt eine große Gefahr dieser geistlichen Gipfelerlebnisse. In den Evangelien steht die Geschichte von der Verklärung Jesu. Die Jünger Petrus, Jakobus und Johannes dürfen mit Jesus auf einen Berg und Dort auf dem Gipfel des Berges wird Jesus vor ihnen verklärt. Das ist das größte Erlebnis, das sie mit Jesus hatten. Der Evangelist Markus beschreibt das so.
1: Und er wurde vor ihnen verklärt, und seine Kleider wurden hell und sehr weiß, wie sie kein Bleicher auf Erden so weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia mit Mose, und sie redeten mit Jesus.
0: Dann spricht Gott auch noch aus einer Wolke. Dies ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Höher kann man geistlich nicht mehr steigen. Das ist der geistliche Achttausender. Es ist aber auch interessant, dass nur diese drei mit Jesus dort waren. Die anderen Jünger haben dieses Erlebnis niemals gehabt. Sie waren in den Niederungen des geistlichen Dienstes unterwegs. In dieser Geschichte wird dann auch die Gefahr solcher Gipfelerlebnisse wunderbar herausgearbeitet, typisch Petrus, er tappt natürlich voll ins Fettnäpfchen.
1: Und Petrus fing an und sprach zu Jesus, Rabbi, hier ist gut für uns sein, wir wollen drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste aber nicht, was er redete, denn sie waren ganz verstört.
0: Das haben wir auch bei Goethe im Faust schon gelesen. Wer ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön. Das ist die große Gefahr solcher Gipfelerlebnisse. Der Prediger und Bergführer Hans-Peter Reuer hat einmal das so ausgedrückt. Der Mensch ist nicht für den Berg gemacht. Gipfelerlebnisse sind toll, aber wir können dort keine Hütten bauen. Wir müssen wieder herunter ins Tal, denn nur dort können wir leben. Eine gesunde Spiritualität führt immer wieder hinunter ins Tal, das heißt in den Dienst am Menschen. Wenn man die Biografien von Menschen liest, die solche Erlebnisse beschreiben, dann fällt noch etwas auf. Diese Menschen erleben auch große Anfechtungen und Kämpfe. Manchmal mehr in ihnen, manchmal aber auch äußerlich. Es ist ein fataler Irrtum zu glauben, dass geistliche Gipfelerlebnisse bedeuten, dass man wie so ein Bienchen nur von Blüte zu Blüte schwirrt und den süßen Nektar saugt. Wie kein anderer hat Paulus das im Philipperbrief beschrieben. Philippa 3, Vers 10 halte ich für einen der wichtigsten Verse im Neuen Testament, wenn man über geistliches Leben und das Ziel geistlichen Lebens nachdenkt. Und dort schreibt Paulus,
1: Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden.
0: Das Erkennen Gottes, das Einswerden mit Gott, bedeutet auf der einen Seite die unglaubliche Kraft der Auferstehung zu erleben. Also, der, ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Mit ihr sind Dinge möglich, die die Denkmuster unserer irdischen Welt völlig sprengen, aber gleichzeitig nimmt dieser Weg auch in die Leiden Gottes in dieser Welt mit hinein. Also der Christ, der diesen Achttausender erklimmt, erlebt Gemeinschaft der Leiden Christi ebenso wie die Kraftwirkungen der Auferstehung. Das sind Erfahrungen, die dann in der Literatur als die dunkle Nacht der Seele beschrieben werden. Diese Krisen haben bei manchen Menschen ein Leben lang angehalten. Theresa von Avila hat ein Buch über das Gebet geschrieben und dort erklärt sie diese Tiefen. Sie sagt sinngemäß, wenn du geistliche Gipfelerlebnisse hattest, folgt darauf oftmals eine sehr dürre Zeit, auch im geistlichen Leben. Und diese dürren Zeiten können dann Monate oder Jahre andauern. Diese Zeiten verordnet Gott uns, weil es ihm um ihn geht, Und nicht um das Gipfelerlebnis geht. Und das müssen wir lernen. Wir müssen lernen, ihn genauso in Zeiten der Dürre, Depression, Anfechtung und Anfeindung zu lieben. Petrus darf keine Hütte bauen oder keine Hütten bauen. Jesus führt seine Jünger wieder ins Tal hinunter und dort geht es dann so weiter.
1: Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und, Sch- und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten.
0: Was für ein Kontrast nach diesem geistlichen Gipfelerlebnis. Und dann erzählt Jesus, dass, er, dass dort ein Vater ist, der einen Sohn hat, der von einem bösen Geist besessen sei und die Jünger gebeten habe, doch den Geist, diesen bösen Geist des Sohnes auszutreiben. Und dann heißt es,
1: Und ich habe mit deinen Jüngern geredet dass sie ihn austreiben sollen und sie konnten es nicht. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir.
0: Der Weg vom Berg der Verklärung geht schnurstracks in die Niederungen geistlichen Lebens, in den Dienst am Menschen und auch in unsere Unfähigkeit und unser Versagen hinab. Wir kommen zum Schluss. Das Ziel geistlichen Lebens ist das Feuer der Liebe Gottes, das einen ganz in das Erkennen und Einswerden mit Gott hineinnimmt. Und der Weg dorthin ist Bibellesen, Meditation, Gebet, Stille und vor allem Loslassen. Schließen möchte ich noch mit einigen Worten von Franz Jollitsch.
1: Auf dem Weg zu Gott gibt es keine Stufen. Der Weg zu Gott ist der Weg der Hingabe. Ich betone es nochmals. Es gibt auf diesem Weg keine spirituellen Stufen, die man selber oder mit Hilfe von anderen erreichen oder wünschen soll.
0: Und um zum Gipfel, also immer mit dem Denken im Hintergrund, es gibt keine Stufen und trotzdem kann man es kaum anders beschreiben, um zum Gipfel zu gelangen, schreibt er.
1: Sie müssen eigentlich nichts machen sondern weiter dort leben, wo Gott sie hingestellt hat. Sie müssen jedoch eine so unbändige Sehnsucht nach Gott haben, dass sie in diesem Leben nichts anderes wollen und nichts anderes wünschen als nur Gott selbst. Erst hier gelangt die Einladung Christi, verkaufe alles, was du hast, zu seinem Gipfel. Hier heißt es, auf der Erde alles vollständig losgelassen zu haben und nur Gott zu suchen. Hier verlagern sich die letzten Schätze der Erde auf das Himmelreich noch hier auf Erden leben, aber das Zuhause schon drüben haben. Das schließt ein sehr engagiertes Leben hier auf Erden nicht aus.
0: Genau, das war der letzte Teil und ich wünsche euch noch ähm, viele gute Gedanken beim drüber nachdenken. Denkt mal über die Fragen nach. Was bedeutet das für das Gebet? Die Frage, muss jeder Mensch das so erleben? Die Frage, was ist das Ziel meines geistlichen Lebens und die Frage, was kann ich praktisch tun, was brauche ich, um geistlich weiterzukommen.